0: c'est le grand 4, le temps n'y fait rien à l'affaire. Ecclésiaste 3, donc je lis toujours dans Sagesse vivante, tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun décidé par Dieu lui-même. C'est lui qui détermine le moment de naître et celui de mourir, le moment de planter et le moment d'arracher le plant, le moment de tuer, le moment de soigner les blessures. Le moment d'abattre est le moment de construire. C'est lui qui fixe le temps des pleurs et celui des rires. Le temps de la tristesse et celui des danses de joie. Le temps de disperser les pierres et celui de les ramasser. Le temps pour s'embrasser, et le temps pour s'abstenir des caresses. Il décide quand vient le moment de chercher et quand il faut laisser perdre. Quand il faut conserver, quand il faut jeter, quand il faut déchirer, quand il faut recoudre. Quand il faut garder le silence et quand vient le moment de parler. Quand il faut aimer, quand il faut haïr, quand il faut déclarer la guerre et quand il faut signer la paix. Quel avantage celui qui travaille-t-il de la peine qu'il se donne J'ai considéré les différentes occupations que Dieu a imposées aux hommes pour qu'ils y soient entièrement absorbés. Toutes les choses que Dieu a faites sont belles et bonnes en leur temps, c'est-à-dire celui qu'il a décidé pour elles. Il a même implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité et il a donné à l'homme le désir de connaître l'avenir. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir dans son ensemble le dessein que Dieu poursuit du commencement à la fin. Aussi, ai je conclu que tout ce que nous pouvons faire, c'est de jouir du bonheur et de nous donner du bon temps durant notre vie. Car si nous mangeons, car si nous pouvons manger et boire et jouir des fruits de notre travail, c'est à Dieu que nous le devons. C'est un cadeau de sa part. J'ai compris également que tout ce que Dieu fait demeurera pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on ait une attitude de respect devant lui. Ce qui existe aujourd'hui existait déjà dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir est déjà. Ce qui semblait avoir disparu pour toujours, Dieu le recherche pour que cela existe encore, car il veut la continuité. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil, là où devrait régner le droit la méchanceté triomphe. Je me suis dit « Dieu jugera le juste et l'injuste, car il a fixé un temps opportun pour chaque chose, et un lieu où il prononcera son jugement sur toute action. » Et j'en ai conclu que les choses étaient ainsi parce que Dieu voulait éprouver les hommes. Il faut qu'ils constatent eux-mêmes qu'ils ne sont en fait nullement supérieurs aux bêtes. Car, après tout, leur sort et celui des bêtes est identique. La même fin les attend. La mort des uns vaut celle des autres. Un même souffle les anime tous. L'homme n'a rien de plus que l'animal car tout est futile et vain. Tous deux s'acheminent vers une même destination, la poussière. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît vraiment l'esprit de l'homme qui monte vers le haut et le souffle de la bête qui descend vers le bas? Je conclus, d'où je conclus, d'où je conclus oui, que l'homme n'a rien de mieux à faire qu'à jouir de ses œuvres, car telle est la condition humaine. En effet, qui donc le fera revenir pour jouir de ce qui sera après lui? Amen. Amen. Alors, nous parlons du temps ce matin et il parlera aussi un petit peu encore du travail dont nous avons parlé hier. Et nous voyons que c'est un, un cadeau de Dieu de pouvoir jouir de notre travail comme un fruit. Nous avons vu hier que nous pouvions considérer la vie de deux manières, soit la haïr, soit l'aimer, comme il est dit aussi, il y a un temps pour haïr, un temps pour aimer. Et de voir la vie comme un vent, comme du vent qui passe, et se laisser emporter dans ce vent-là et dans le lot des épreuves, et, et rester dans, dans, dans la dépression, ou alors de prendre la vie comme un fruit, et d'aller de, de, dans le, la, la croissance, dans le fait de grandir et de, de tout exploiter de ce que Dieu nous a donné pour le faire fructifier pour lui. Alors l'ecclésiaste va nous parler au chapitre 3, et c'est un des premiers moments dans notre lecture, dans notre étude, où il va parler le plus de Dieu, finalement, et euh, de son œuvre. Ainsi, il va le faire dans une optique, sous un angle, c'est celui du temps. Le temps. Le temps n'y fait rien, à l'affaire. Mais on peut se dire, mais, mais Dieu est éternel, alors comment, pourquoi parler de Dieu et de son œuvre au travers du temps hein? Dieu est éternel, mais Dieu n'est pas pour autant intemporel. Dieu va nous parler dans sa parole d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Et euh, euh, il évoque une éternité à l'autre, hein? d'une éternité à l'autre, le siècle des siècles. Mais son temps n'est pas le nôtre. De Pierre, chapitre 3, versets 8 à 10, nous dit « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Nous voyons ici, même dans ce passage, qu'il est vraiment parlé du temps, que Dieu décide des temps. Et quand le jour du Seigneur sera décidé, ce sera un temps rapide. Ce sera comme un voleur. Et donc, nous voyons dans la première partie de ce chapitre 3 que nous avons un temps pour tout, et son contraire, c'est le premier point, un temps pour tout et son contraire. ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et c'est vrai que ces temps composent notre vie parce que nous sommes soumis au temps. Nous nous sommes limités au temps qui nous a été fixé, et nous pouvons dire soumis parce que nous ne pouvons rien gérer à notre temps. Et le parallèle avec le serment sur la montagne de Jésus, puisque je rappelle notre titre d'étude c'est le serment sous le soleil eh bien, le rapport avec le serment sur la montagne de Jésus c'est que Jésus nous dit qu'on ne peut pas rajouter par nos inquiétudes une coudée à notre vie, c'est-à-dire quelques années on ne peut pas gérer notre temps on ne peut pas gérer notre vie certains naissent et, et, et meurent tout de suite après euh, certains n'ont même pas le temps de naître d'autres... Euh, vieillissent et vont jusqu'à un grand âge, nous ne gérons pas ces éléments et le temps. Il avance inexorablement et c'est Dieu qui gère. Amen. Heureusement, hein. <rire> heureusement que c'est lui qui gère. Amen. Sa souveraineté sa toute puissance sont donc soulignées au travers du temps auquel nous sommes soumis. Alors nous assistons à un listing de principales actions de la vie de l'homme et c'est celles qui reviennent dans le temps. Euh, dans, parmi toutes les générations, elles sont, euh, on peut dire immuables, elles, elles reviennent et, et chaque homme passe par ses différentes actions. Les unes sont plutôt positives et puis les autres sont plutôt négatives. Les positives sont le fruit de la vie de Dieu en nous et puis les négatives sont le fruit du péché. Et elles touchent à trois grands domaines, la vie, au projet de vie et aux relations. Et à ceux qui disent que l'homme est euh, profondément bon, bien on peut se rendre compte qu'à chaque action positive, il répercute aussitôt une, une action négative, et qu'elle euh, est, elle est toujours contrée, toujours contrée par du négatif, parce que le péché est toujours agissant. Alors, on va avoir un petit peu rapidement ces, ces actions et voir à quoi ça nous fait penser. Il y a certaines choses auxquelles euh, je n'ai pas raccroché le verset, mais certains autres, oui. Naître, engendrer, et puis de l'autre côté, mourir, ça fait appel à la vie. Et pensons quelques instants qu'à chaque seconde, il y a cette action. Quelqu'un naît, quelqu'un meurt, quelqu'un naît, quelqu'un meurt. Il y a même euh, sur Internet, vous pouvez trouver l'évolution de, des naissances et des, et des morts en, en temps réel. Hein. Ils, ils ont des, des calculs comme ça sur le monde entier. Et c'est comme ça qu'on peut calculer combien on est sur cette planète. Mais à chaque seconde, alors que je parle, ça, je vais peut-être euh, prêcher, je ne sais pas, 30 minutes, bien, il va y avoir euh, des centaines, des milliers de naissances et de l'autre côté de morts. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher le plan. Et cela m'a fait penser à planter la semence incorruptible dont nous parle la parole, l'évangile. Semence incorruptible que nous pouvons planter dans les cœurs, dans les âmes. Et puis un temps pour arracher le plant, ça peut nous faire penser à arracher aussi les mauvaises herbes hein, dans nos vies, dans nos cœurs. Tout ce qui pousse et qui n'est pas droit, qui n'est pas bon, euh, et qui prend la place sur nos projets. Ça, ça concerne les projets aussi, hein, le fait de planter, d'investir pour Dieu. Il y a un temps pour soigner les blessures et pour tuer, ça, ça parle de la vie aussi. Il y a un temps pour construire, pour abattre, alors construire, nous faisons partie de l'édifice du Seigneur, nous sommes des pierres vivantes, et puis un temps pour abattre pour abattre les idoles dans nos vies. Et cela parle aussi des projets. Il y a un temps pour le rire, un temps pour les pleurs, ça nous parle de, de la vie tout simplement, et Romains 12, verset 15, nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent » pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a un temps pour les danses de joie et puis il y a un autre temps pour la tristesse et, et se lamenter. Ça, ça fait partie de la vie et nous avons vu l'an dernier, au travers des lamentations de Jérémie, que parfois il est bon que nous nous lamentions qu'il y ait un temps de tristesse pour rester accroché au Seigneur, dépendant de notre Dieu. Il y a un temps pour ramasser les pierres, pour disperser les pierres. Alors j'ai cherché un petit peu ce que ça voulait dire. J'ai pas tellement trouvé parce que quand on dit ramasser les pierres, c'était souvent pour lapider quand même. <rire> Donc, euh, un temps pour disperser les pierres, ça peut être aussi appel à la construction, et au fait d'abattre, de, de, et de, de faire tomber, comme Jéricho, on peut penser, disperser les pierres, la muraille est tombée. Euh, ou alors il ne restera pas pierre sur pierre, comme dira Jésus aussi. Il y a un temps pour s'embrasser, un temps pour s'abstenir des caresses, ça, ça fait partie du thème de la relation, et 1 Corinthiens 7,5 nous dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » ça, ça nous parle vraiment de, du cœur du couple et il, est, il y a aussi différents temps dans la vie du couple un temps pour s'embrasser, un temps pour s'abstenir et aller combattre dans la prière il y a un temps pour chercher, se laisser perdre et il nous est dit dans la parole, dans le serment sur la montagne une fois de plus que celui qui cherche oui. trouve oui. <rire> ok, il y a un temps pour conserver, pour jeter parfois on accumule beaucoup travers de nos vies. Hein. Et il y a des fois des temps où nous devons jeter, faire du tri. Je ne dis pas ça pour certains qui, je pense, qui sont dans la salle, qui fera plaisir à d'autres. Il y a un temps pour recoudre, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Ah, ça aussi, c'est un bon domaine. Hein. Oui. Il y a un temps où il faut se taire. Et j'ai pensé à ce verset où, euh, alors à l'histoire de Jéricho, une fois de plus, où ils nous ont à un moment donné euh, sonné les trompettes et puis un temps où ils se sont tus aussi. Et dans Exode 14-14, il est dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Hein vous connaissez ce chant. Hein L'Éternel combattra pour vous l'éternel combattra pour vous, l'éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Retenons cette leçon de garder le silence, hein. ce que nous parlons beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas et de péché. péché, nous dit la parole. Aimer et aïe. <rire> Amos <rire> 5.15 « Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. » On a chanté la justice. « Tu nous donnes ta justice. »« Haïssez le mal, aimez le bien. » Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, et, et, et les deux peuvent se combiner. Hein? Haïr le mal et, et préférer le bien. Et puis il y a un temps pour signer la paix, et un autre temps pour déclarer la guerre, et cela nous, nous, nous ramène à, à, à l'être humain qui... Euh, qui oublie toujours son histoire et son passé. Combien de guerres hein, ont eu Dieu et qui marquent l'homme oublie son histoire, oublie son passé. On a beau dire plus jamais ça, ça revient, ça recommence. Et les cycles de la vie continuent et l'animation la, du péché dans le cœur de l'homme fait des ravages et continue à faire des ravages. Alors, euh, lorsque les mots négatifs sont employés pour le monde spirituel ténébreux, c'est-à-dire le monde occulte, lorsqu'on pense d'arracher, quand on pense de tuer, d'amasser de, 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 des pierres, de, de, de déchirer, de garder le silence, et que Dieu combat, et de faire mourir, tout cela dans le monde spirituel, finalement, ça se transforme en positif. Parce que quand on combat, c'est vraiment notre volonté qu'on puisse ramasser des pierres pour quelque part, dans notre prière, lancer des pierres sur le, sur le champ de l'ennemi et, et, et le faire reculer. Déclarer la guerre à l'ennemi de nos âmes. On n'avait pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations spirituelles. Et chaque jour est un jour de, de guerre et de déclaration de guerre. Chaque victoire spirituelle est une victoire sur l'ennemi et ces mots négatifs se transforment du coup en positif pour les chrétiens Alléluia Alors il ne faut pas forcer la main du Seigneur Ni vouloir l'aider C'est souvent ce que nous voulons faire lorsque le temps passe Et que nous ne voyons pas les choses changer Nous ne devons pas forcer la main du Seigneur ni l'aider Mais laisser le temps à Dieu de faire les choses bonnes Au meilleur timing comme il l'a décidé Amen Oui, 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 il faut le laisser faire toutes les choses que Dieu a faites sont belles et bonnes. Il fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit ecclésiaste 3, 11. Même il a mis dans le cœur, dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Au-delà du temps se trouve l'éternité, auquel chaque homme avait droit avant la chute. Hein On ne savait pas... Euh, Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait... Euh, que l'homme choisisse plutôt la chute, enfin il l'avait prévu, mais il avait prévu autre chose pour l'homme que les ravages du péché. Il avait prévu une éternité, il avait prévu une belle planète, il avait tout créé, hein, un bel écrin pour que nous puissions vivre un cœur à cœur avec lui pour toujours. Et il a fallu qu'il recommence les choses et en même temps il avait prévu le plan du salut pour manifester sa gloire, pour montrer sa grandeur au travers de Jésus. Et tout cela, on ne le comprend pas. C'est difficile à comprendre. C'est ce que dit l'ecclésiaste On ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait. On ne peut pas comprendre le sens de son œuvre parce que ça nous dépasse. On aurait fait les choses autrement. Et bien souvent, on se pose cette question. Mais pourquoi Dieu a-t-il laissé l'homme chuter Pourquoi lui a-t-il laissé le libre arbitre ben, Tout simplement parce que nous aurions été des robots. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il a laissé le choix à sa création L'homme ne comprend pas, et l'éternité ne se comprend pas, et ne s'ouvre à l'entendement humain que si elle est explorée au travers de Dieu. Parce qu'il y a plein de manières de chercher à composer avec l'éternité. L'homme pense à l'éternité, et puis il cherche comment, comment y accéder. Et beaucoup passent par différentes choses, que ce soit, je le disais l'autre jour, par la réincarnation, que ce soit en cherchant le nirvana, hein, en se mettant en haut d'un poteau et en devenant un, un ascète, euh, et, et en restant là, croyant atteindre le nirvana, ça c'est quand même ça non plus, on le comprend pas. Mais bon, <rire> mais il y a plein de manières différentes, sauf que Dieu veut nous donner l'éternité tout simplement. Il a mis au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Ça c'est extraordinaire. Et quand on pense quelques secondes à ce qu'est l'éternité, c'est quelque chose qui ne finit pas, qui ne finit pas, qui ne finit pas. Ça c'est difficile aussi à comprendre. Hein. Difficile à se mettre dans la tête que c'est quelque chose qui ne finit pas. Alors, je me souviens quand on était en colo, il y avait un autre garçon qui s'appelait Benjamin aussi qui disait ah, « mais moi je vais m'ennuyer, je vais trop m'ennuyer hein, dans l'éternité. Je ne sais pas ce que je pourrais faire pendant l'éternité, vraiment, je vais m'ennuyer, c'est tellement long.
1: <rire>
0: » Mais nous louons le Seigneur, hein, nous goûtons les prémices du ciel lorsque nous sommes dans la louange lorsque nous chantons l'angle, lorsque nous laissons nos âmes s'élever vers lui comme un parfum. Et, et je pense que ce sera vraiment merveilleux. Nous l'aurons de tout notre cœur, avec les cœurs d'anges, tout cela, ça va être vraiment extraordinaire. Alléluia Et là, c'est important, et c'est un des temps importants de garder l'espérance de l'éternité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne marchent plus avec l'espérance de l'éternité. Ils marchent dans l'activisme, ils marchent pour eux, ils, ils marchent dans l'Église, pour l'Église pour les projets de l'Église, mais sans garder l'espérance de l'éternité. Et se dire, mais c est, c est, tout ça, c'est pour, pour là-haut, c'est pour construire ma demeure céleste. Et il euh, y, a, y a beaucoup aussi, hein, en ce moment, il y, y a une certaine théologie qui, qui se passe et, et qui est assez subtile, c'est de dire que nous pouvons vivre tout du royaume ici-même, ici-bas, et qu'on peut tout vivre finalement ici, quoi. Hein, et, et avec les principes du royaume de Dieu, avec les versets, et, et de dire qu'on peut vraiment tout vivre sur cette terre. Alors c'est vrai que Dieu nous appelle à vivre des choses, mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend là-haut. Et nous devons toujours se dire, voilà, nous sommes sauvés en espérance, nous, nous marchons vers l'espérance céleste. Et tout cela, euh, l'éternité, l'homme y pense et puis il oublie, hein, comme le dit la chanson, en disant, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard, et ça c'est la tristesse. Oui, mais tu verras ça plus tard, mais tu n'as pas l'éternité. Et il faut préparer l'éternité avant. Dieu a travaillé avec le temps. Il a mis un temps de loi, et puis il a mis un temps de grâce. Il a mis le temps du jugement, et puis il a mis le temps du relèvement. Il a mis le temps de la souffrance, et le temps de la délivrance. Il a mis le temps de la supplication, et puis le temps de la louange. Lui aussi, il travaille avec différents temps. L'Ecclésiaste prend le temps d'y penser, de réfléchir sur l'œuvre divine. Un verset que nous devrions intégrer est vraiment celui qui dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a cet autre chant, en son temps. On ne va pas tous les chanter ce matin parce qu'on n'a plus le temps. Mais il faut bien comprendre que c'est en son temps et c'est ce n'est pas au nôtre. Et ça on a du mal à se le mettre dans la tête parce que souvent on veut que Dieu fasse les choses autant que nous nous souhaitons en disant c'est maintenant, c'est là, tac, tac je vais être guéri maintenant je vais avoir ceci maintenant c'est le Dieu distributeur non, parce que lui il réserve les choses au meilleur timing vraiment et quand on le laisse faire, on se rend compte que oui, c'est je me souviens quand j'ai pris une certaine claque en, en partant de Bordeaux alors j'ai eu tout un questionnement tout un temps de questionnement et et de, et de me dire, bah, je me suis planté sur, euh, sur toute la ligne, sur Dieu, ce, que, ce que Dieu voulait. Puis j'ai appelé un, un camarade de promotion de l'ITB, et puis hein, je lui ai raconté la chose. Et puis il me fait, ah bah, attends, je vais en parler à mon pasteur. Et, et je me suis rendu compte que même le fait de l'appeler, c'était forcer la main de Dieu, hein, ou, ou donner une aide à Dieu pour me, me, me rattraper, quoi, rattraper mon coup. Mais non, 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 il ne fallait pas. Il ne fallait pas, il fallait laisser, et c'est au jour où j'ai laissé Dieu dire bah, « si tu m'appelais, tu vas rouvrir une porte ». C'est à partir de ce moment-là où le questionnement s'en parti, J'étais soulagé, et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a ouvert la porte. Amen. Parfois nous empêchons Dieu de nous donner les meilleures choses, parce que nous attendons, nous sommes fixés sur un cap, sur telle pensée, sur tel scénario, sur tel film, et ça on est bon pour composer des films dans nos têtes, et finalement, ça bloque l'action de Dieu parce que nous, on s'attend à ça, on ne voit que ça, on cherche les signes dans ce, dans ce sens-là. Et Dieu, lui voudrait faire tellement différemment parce qu'il sait tellement mieux comment nous sommes faits, de quoi nous sommes composés et quelle est la vie qu'il a prévue pour nous. Heureusement que nous ne comprenons pas tout de ce que Dieu fait. Sinon, premièrement, nous serions Dieu et puis deuxièmement, nous pourrions déprimer parce qu'il a prévu aussi dans notre vie des épreuves, des parcours pas faciles pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir parce que sans épreuve eh bien, nous n'avançons pas finalement nous ne grandissons pas, nous ne retournons rien de notre vie heureusement qu'il y a des parts de doutes et de questions non résolues l'Ecclésiaste posera même la question entre le sort des, des animaux, le sort des hommes qu'est-ce que devient l'âme de l'animal et il dira quand même que le souffle de la bête descend vers le bas, qui nous confirme que euh, oui nous avons la même destination, la mort mais Dieu nous a animés d'un esprit d'une intelligence et d'une sagesse, comme il a donné à Salomon. Au verset 14, nous avons l'immuabilité de Dieu et de ce qu'il fait. Hein. Il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter. Il demeurera pour toujours. Hein. Et, et ce que Dieu fait, l'a fait pour qu'on ait une attitude de respect devant lui. Alléluia. Jacques 1,17 nous dit « Toute grâce excellente, tout don parfait ».« Descendre d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et la conséquence, c'est soit la crainte de Dieu, et pour ceux qui ne cherchent pas l'éternité, qui ne cherchent pas à comprendre l'œuvre de Dieu, ou à, à la suivre ou à rentrer dedans, c'est la poursuite du péché. Alors ça, c'était le temps pour penser à Dieu, c'était le grand 2, je ne vous l'ai pas dit. Maintenant, je vous le dis. Maintenant, ah on passe au grand 3 qui est « Tout temps a une fin ». Temps à une fin, sauf l'éternité bien sûr, mais tout le temps dans notre vie. Ecclésiaste 3,20 tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Dans l'Ecclésiaste, je vous l'ai dit au tout début, il y a beaucoup de liens avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On revient comme dans un état de, de, de juste après la chute, et l'Ecclésiaste fait, fait un, un bilan sur l'humanité. Genèse 3.19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et puis, euh, il y a aussi le temps du jugement qui va marquer la fin, la fin de notre temps sur cette terre, la fin de notre terre ici-bas verset hein, 16, « J'ai constaté autre chose sous le soleil, là où devrait régner le droit, la méchanceté triomphe. » Je me suis dit « Dieu jugera le juste et l'injuste, car il a fixé un temps opportun pour chaque chose, et un lieu où il prononcera son jugement sur toute action. » oui, Mais l'homme ne le comprend pas non plus qu'il y aura un jugement à la fin. Et en attendant, il fait sa justice lui-même. La méchanceté court, on, on ne comprend pas toujours pourquoi. Il se passe tellement de choses malheureuses et tristes. On parle des, des enfants hein, qui sont abusés, qui sont euh, pris comme des otages, qui sont pris comme des enfants soldats. Il enfin, y a tellement de choses terribles, honteuses. On passait l'autre jour dans le village de Radon-sur-Glane. On se disait, mais comment ils ont pu à 200 militaires ensemble rester sur ce cap de faire mourir le village tout entier, ça leur a pris la journée pour aller chercher les gens jusque dans les hameaux et les faire venir, etc. Alors on se dit, mais quelle folie, quelle folie, ils étaient vraiment possédés quoi, à ce moment-là. C'est pas possible autrement. Mais il y a le fruit du péché qui agit, qui agit, la haine de l'autre contre l'autre. Et tout cela, ça va juger à la fin. Tout cela, ça va juger, on en a parlé hier. Nos œuvres seront jugées. Et il n'est pas bon de faire notre propre justice, mais de laisser Dieu nous justifier. À lui, la vengeance, à lui, la rétribution. Et tenons-nous sous cette aile. Alléluia. La fin des temps approche, et le temps du jugement aussi. Paul en parlait déjà, euh, il y a 2000 ans, hein, en arrière. Il disait, ça vient bientôt. Alors imaginez aujourd'hui, on est vraiment plus que proche. Romains 3, versets 9 à 12. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On était encore, je vous raconte mes vacances, hein, mais on était dans le Poitou, à Saint-Rémy, à Saint-Rémy, petit village. Vous avez rue de l'égalité, pour seule maison alors. Mais il y a aussi un cimetière qui est rue de l'égalité. Et c'est vrai qu'on est tous au même point. Je trouvais ça intéressant comme nom de rue, la rue où il y a le cimetière. Nous serons tous jugés. Acte 10, versets 42 à 44. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes font de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Si vous témoignez, parlez aussi de ce qui arrive. Parlez aussi du jugement qui arrive. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la simple réalité, ça fait partie de l'évangile. De dire qu'un jour nous mourrons et que nous serons jugés pour ce que nous aurons fait de notre vie. Ça fait partie du témoignage. Et voyez que quand Pierre disait ces choses, hein, eh bien le Saint-Esprit est descendu sur les vies pour les saisir. Alléluia. C'est le message que l'Ecclésiaste annonce, que les apôtres annoncent, et que nous devons encore annoncer aujourd'hui. Toutes les méchancetés et toutes les bontés qui sont faites sous le soleil trouveront une véritable justice lorsque Dieu l'aura prononcé. Notre salut sera validé, nous sommes sauvés en espérance, et les œuvres que nous faisons seront jugées. En passant au travers du feu divin, je vous rappelle un Corinthiens chapitre 3. En conclusion, je citerai un Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12, qui nous dit, Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent quoi Vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour au temps où il les visitera parce que Dieu a réservé un temps aussi où il visitera Alléluia, alors n'oublions pas notre statut éphémère sur cette terre la petite vie que nous avons nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et je terminerai avec cette image alors elle n'est pas de moi hein, mais elle est d'un de, de, pasteur, j'ai vu ça sur, euh, sur internet c'est un anglais qui montre que la vie, je vais essayer de faire les choses correctement. Notre vie, c'est ce petit bout. C'est petit, hein. Un petit bout rouge. Ça c'est notre vie. Ok? Puis ça c'est ça c'est l'éternité. Alors notre vie est un puis, ça c'est l'éternité, vous voyez et tu, le petit bout rouge nous sert à quoi nous sert à préparer notre éternité. Il nous sert pas à autre chose. Il nous sert à préparer notre éternité. Alors, le, le truc de 15 mètres, bien sûr, cette corde, elle a un bout. Il faudrait une corde infinie. On hein a fabriqué un...
1: au cœur
0: de Et ce petit bout rouge, profitons-en pour préparer l'éternité qui nous attend. Amen. 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 C'est vraiment capital. Alors retenez cette image, quand vous pensez à votre vie, quand vous pensez au projet, quand vous priez votre Seigneur pour votre vie, pour les projets en disant Seigneur, que ce projet-là puisse me permettre de préparer l'éternité. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur, te bénissons notre Dieu. Amen pour le temps que tu as fixé, pour les œuvres, pour notre vie, pour tout ce que tu as mis en place. Parce que tu nous donnes vraiment de, de voir combien tu es Dieu, combien tu es grand. Oh Seigneur, nous te bénissons de ce que nous pouvons te connaître. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu t'es révélé à nous. De ce que tu as mis non seulement la pensée de l'éternité dans notre cœur, mais tu nous as poussé à aller voir plus loin, à te chercher, à avoir une relation avec toi et à vouloir préparer notre éternité. Seigneur, dans la, les lieux célestes, alléluia. Oh Seigneur, merci de nous avoir éloignés du péché, oui, de nous avoir éloignés de la condamnation, d'avoir oui, brisé oui. cette condamnation sur nous. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te prions que nous puissions, Seigneur, témoigner autour de nous, Seigneur, de, du jugement qui arrive, Seigneur mon Dieu, et de ta grâce qui est encore, pour quelque temps disponible. Seigneur, nous te prions vraiment que tu agisses au travers de nous, Seigneur, au nom de
1: Jésus.
0: Amen. Amen. Je vais laisser la place à notre sœur Betty qui va nous lire un poème qu'elle a écrit sur... Le temps.
1: C'est en fait c'est un poème que j'ai écrit pour mes stagiaires. Je, je forme les enseignants et j'ai trouvé qu'ils avaient un rapport au temps assez spécial. Alors il y en a, il faut leur dire travaille plus. Mais il y en a aujourd'hui, moi dans mon boulot, dans mon travail, pardon, <rire> il peut y avoir un rapport au temps qui est mauvais. On n'imagine pas parce que le rapport au temps, le temps c'est pas bon, c'est pas mauvais. Et on n'imagine pas que notre façon de comprendre le temps peut nous emmener dans un, dans un circuit de mort ou dans un circuit de vie. Par exemple, chez moi, en ce moment, il faut tout le temps dire qu'on est complètement submergé de travail. Et si on ne dit pas ça, eh ben ce n'est pas bien. Eh bien, non, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas bon. Et donc, je voulais les faire réfléchir, ceux qui travaillaient trop et qui n'avaient qu'une qu voix comme ça. Et je leur ai dit non, il y a d'autres choses. Et donc je leur, ai inventé, je leur ai écrit un petit poème pour... Euh, voilà, c'était à Nouvel An il y a deux ans. Et je vais vous le lire si vous le permettez. Prenez le temps. Que dis-je Prenez tous les temps. Le temps de la pause et des, et des échanges. Le temps prévu ou de l'imprévu étrange. Le temps de vivre et de flâner, d'écrire ou de chanter. Prenez le temps. Peut-être même comprenez-le, il y a celui qui voit un soupir et ceux qui valent de l'or, les beaux temps, les mauvais temps, les temps pis et les temps mieux, ceux qui voient éclore les bourgeons et ceux dont on ne voit rien. Veillez sur tous les temps, le temps de parole, le temps de cuisson, le temps de latence tant nécessaire à la création. Le temps qui coule comme le temps qui s'arrête. Le temps irréversible pour qu'il ne laisse pas de dette. Conjuguer tous les temps. Le passé, le futur, mais surtout le présent. Celui de la page blanche où tout est encore à écrire. Comme celui de la fin où l'ouvrage peut enfin se lire. Sans omettre le temps des essais tendrement imparfaits. Donner du temps. S'il vous arrive de trouver un temps creux, offrez-le sans compter, donnez-en autant que vous le pouvez. Du temps pour aimer, du temps pour rire ou pour jouer, il construit bien plus que tout ce qu'on peut imaginer.